0: BR -Klassik. Simon Höffele, wie fühlt sich denn eine Trompeterlippe nach acht Stunden Aufnahme im Studio an?
1: Oh Gott, wie zwei tote Sardinen, die ganz lange in so einer
0: Büchse drin waren.
1: Also nicht sonderlich gut. Ich meine, das ist Ende November eh immer schwierig, die kalte Luft draußen und dann zusätzlich noch bei einer Aufnahme man spielt. Das führt einfach dazu, dass die Haut auf den Lippen doch sehr gereizt ist irgendwann und ja, die Lippen sind dann rot und tun ein bisschen weh.
0: Also das ist ziemlich körperlich, das Trompete spielen. Ich erinnere mich, ich beneide sie ja sehr ums Trompete spielen. Als ich das als Kind lernen wollte, da wurde mir gesagt, mit meinen Zähnen funktioniert das nicht. Haben die Zähne auch was mit dem trompete spielen zu tun? Ohne Zähne geht es
1: schlecht. Deswegen musste ich warten, als ich erstmals anfangen wollte, Trompete zu spielen. Da war ich fünf. Und da sind mir gerade alle Milchzähne ausgefallen. Und in dem Alter wollte ich eben Trompete spielen. Da musste ich erstmal warten, bis die Schneidezähne wenigstens wieder da waren.
0: Solange Zähne da sind, ist es total okay. Da kann jeder Trompete spielen, wie er will. Insgeheim wird sich Ihre Familie gefreut haben. Ihre Mutter Piccolo-Flötistin, der Vater Fagottist, ein Onkel Oboist, der zweite Onkel Klarinettist. Wie viele Zähne mussten Sie denn zeigen, um den Holzweg zu verlassen und tatsächlich Blechbläser zu werden? Denn die wollten doch bestimmt auch, dass sie in die Holzbläserie eintreten.
1: Meine Eltern waren ganz
0: froh, dass ich kein
1: Holzbläser geworden bin. Also zumindest war mein Vater froh, dass ich nicht vor Gott gespielt habe. Und meine Mutter war froh, dass ich nicht Flöte gespielt habe. Und ich habe mich dann einigermaßen schnell für die Trompete entschieden. Das war gar keine große Frage, aber hat auch nichts damit zu tun gehabt, um meinen Eltern eins auszuwischen.
0: Sondern es ging um eine
1: Fanfare, die bei Ebay erworben wurde und die an der Wand hing. Stimmt das? Absolut richtig. Die Fanfare, die mein Vater auf Ebay ersteigert hatte, die hing einfach nur zu Dekozwecken an der Wand. Und die habe ich jetzt zu Hause stehen als Lampe. Die habe ich so meinem 18. bekommen, als quasi umgebaut als Lampe, als kleines Geschenk von meinen Eltern. Das war sehr süß. Und das habe ich damals eben genommen und drauf rumgetrötet. Seitdem ist die
0: Liebe zur Trompete da. Ein bisschen bedenklich fand ich es ja schon, als ich hörte, dass sie vielleicht sogar bis heute eine Autogrammkarte ihres Lehrers Reinhold Friedrich über dem Bett hängen haben. Das stimmt,
1: aber tatsächlich hängt das noch zu Hause, also bei meinen Eltern. Da hängt sie aber wirklich noch über meinem Bett. Also in dem Zimmer hat sich vieles geändert, aber die Autogrammkarte von Reinhold, die hängt nach wie vor über dem Bett. Und das war auch das Größte für mich. Ich hatte ein Idol und das war Reinhold. Und als ich damals diese Autogrammkarte bekommen habe, ich war komplett starstruck.
0: Simon Höfle man merkt, Sie sind ein schlagfertiger junger Mann. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach so ein kurzes Ping-Pong-Spiel. Ich werfe Ihnen einen Begriff zu. Sie sagen zwei Sätze dazu. Chad Baker. Hat die schönsten jazz ever gespielt und
1: ist einer meiner favorite Jazz-Somplitter, ja. Rollei Kort. Ja, also Rollei Kort, das ist... Eine meiner alten analogen Kameras. Und ich liebe es wahnsinnig gerne, analog zu fotografieren. Ich habe eine kleine Dunkelkammer zu Hause und Filme werden selbst entwickelt. Also manchmal riecht es bei mir zu Hause komisch. Das liegt aber nicht daran, weil ich nicht genug gelüftet habe, sondern weil die Fotochemikalien etwas haften bleiben manchmal. Arut Junian. Das ist einer meiner Favorite-Komponisten. Das muss man aber auch sagen als Trompeter. Ist aber auch wirklich so, das Konzert und das Kammermusikwerk Aria ist so. Was wir gerade aufnehmen, das ist einfach... Wunder, wunder,
0: wunder, wunderschön und lässt die Trompete wirklich singen. Hindemith, Enescu, Sex, Pilz oder Honeguer, so heißen die Komponisten, die sie aufnehmen. Ich war vorhin dabei beim dritten Satz der Sonate von Hindemith. Lange liegende Töne. Es klang unglaublich leicht, aber sie haben danach gesagt, das ist wie die Besteigung des Mount Everest und sind danach richtig ja, so zusammengeklappt. Was ist denn eigentlich so schwer daran?
1: Also beim Hindemith vor allem ist es schwer diese langen Strecken zu spielen und diese Stelle, von der sie gesprochen haben, das ist quasi das Anhängsel an den dritten Satz mit der Zwischenüberschrift, alle Menschen müssen sterben und die Leute, die Bach besser kennen, die wissen, dass er ein fantastisch wunderschönes Choralvorspiel mit demselbigen Namen geschrieben hat und das ist dem Ganzen gewidmet und in der Sonate geht es um Leben und Tod und am Ende wird gestorben und dann in der hindemitschen Version diesen Bachchoral zu schreiben. Das kostet einen alles an Energie. Und das muss einen auch die Energie kosten, weil sonst würde es nicht heißen, alle Menschen müssen sterben. Und der Namensprogramm, das ist für den Zuhörer, für den Interpreten, für alle Beteiligten geht's ins Mark.
0: Wir haben es ausgemessen, der Schlusston dauert 30 Sekunden. Wie viel größer meinen Sie, Simon Höfele, ist Ihr Lungenvolumen im Vergleich zu einem normalen, nicht Trompete spielenden Menschen?
1: Wir haben tatsächlich früher im Biologieunterricht das mal gemessen und mein Lungenvolumen war damals schon fast doppelt so groß wie die von meinen Mitschülern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bläser doch ein deutlich größeres Lungenvolumen haben. Aber vielleicht wirkt sich das bei dem einen oder anderen auf weniger Hirnschmalz aus, bei mir zumindest.
0: Alle Menschen müssen sterben, es lebe Simon Höfele. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht>